0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digital Sense Maker, wir blicken hier ja hinter den Sinn und den Unsinn äh, der Digitalisierung. Und da geht es natürlich auch immer in Zukunft. Und Menschen äh, sind ja das einzige Lebewesen, das sich verschiedene Zukünfte ausmalen, vorstellen kann. Und wenn es wissenschaftlich sein soll, verwenden wir Hochrechnungen, die dann am kleinsten Messfehlern scheitern. Trends, selbst Megatrends, sind schneller vorbei, als sie gekommen sind. Szenarien, die wir uns über die Zukunft ausmalen, die projizieren eher unsere eigenen Vorurteile in diese neue Welt. Utopien, am schlimmsten, versprechen ja optimale Zukunft auf Kosten unsäglicher Opfer in der Gegenwart. Ja. Man schaut nur ein paar Millionen Hungertote in der Sowjetunion. Nur Prognosen. Prognosen, die sind treffsicher, wenn sie die Vergangenheit betreffen. Da stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug wie zuvor. Ja, und meine heutige. Gast, beschäftigt sich mit unserer Perspektive auf die Zukunft aus soziologischer Sicht und warum uns das auch manchmal diese Perspektive auch manchmal blind macht. Christiane Warger hat unter anderem Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert. Als Lehrbeauftragte unterrichtet sie an FH Johanneum in Graz, Design Research, und Christiane arbeitet heute als Trend- und Zukunftsforscherin in Wien. Christiane, herzlich willkommen.
1: Danke, Christoph. Danke für die Einladung.
0: Jetzt als Soziologin beschäftigst du dich mit der Zukunft der Gesellschaft. Wie stellen wir uns die Zukunft eigentlich vor? Wo liegen da die Chancen und wo sind die Denkfallen?
1: Ja, jetzt ist gerade heute in so einer pluralistischen Gesellschaft die Frage, wer ist wir überhaupt? Und da sind wir nämlich schon bei dem Thema, das du eingangs eingesprochen hast, jeder projiziert seine eigene Vorstellung in die Zukunft hinein und die besteht aus bereits erfahrenem, also was habe ich in der Vergangenheit erfahren, was sind meine jetzigen Interessen, Wünsche und Sehnsüchte und das projiziere ich dann in die Zukunft. Und ich glaube, das liegt auch daran, also dass wir heute so ein Problem haben, die Zukunft wirklich zu greifen, noch mehr als ohnehin schon, dass es so viele unterschiedliche Perspektiven und Zukünfte gibt. Und deswegen kann man gar nicht so genau sagen, wie schaut jetzt welche Zukunft aus, sondern es ist so individuell, so branchenspezifisch wie nie zuvor. Und das ist auch genau die Denkfalle, die wir dann haben.
0: Also früher war es ja einfach. Da war ich Bauer und mein äh, Urgroßvater war Bauer und meine Ururenkelkinder sind auch Bauern und falls wir Handwerker waren, dann bleibt das auch immer so. Die Zukunft äh, bleibt immer gleich, auch die Machtverhältnisse bleiben natürlich immer gleich und alles ist gut. Wir brauchen keine Angst vor der Zukunft zu haben. Warum ist das jetzt eigentlich so anders?
1: Weil die Wahlmöglichkeiten gestiegen sind. Also das, was du auch beschrieben hast, war ja vor allem im Mittelalter noch so. Da hatten wir eine sehr hierarchische Struktur. Ich bezeichne das immer so wie eine Pyramidenform. Das ist so ähnlich wie in Indien das Kastensystem. Also man ist als Bauer geboren und ist als Bauer gestorben. Und da gab es nicht so viel Mobilität, also weder in das Vertikale noch ins Horizontale. Die Welt war kleiner und übersichtlicher. Und da musste ich mich auch gar nicht mit so vielen Optionen auseinandersetzen, wie das heute der Fall ist. Die Individualisierung hat dann angefangen, hat diese Strukturen durchbrochen. Und es ist ja erstmal etwas Erfreuliches, dass ich vielleicht auch nicht äh, den Mann heiraten muss, der mir vorgesetzt wird, der irgendwie im Nachbar. Dorf lebt oder ich eben nicht den, um im Mittelalter zu bleiben, den Prinzen zu heiraten oder sonst irgendwas. Das ist ja heutzutage tatsächlich alles möglich. Aber es bedingt eben, dass es zu viel geworden ist und dass die Möglichkeiten zu groß sind. Und das sorgt für eine massive Unsicherheit, weil das ist so ein Paradox. Eigentlich kann ich mir die Zukunft so stark gestalten wie nie zuvor, aber dadurch ist der Druck auch so groß wie nie zuvor. Und da ist auch inhärent die Frage, können wir die Zukunft komplett selbst gestalten oder gibt es etwas wie Vorbestimmung oder so den eigenen Weg? Wie können wir das austarieren? Und es zeigt so dieses ganze Dilemma aus, in dem die meisten oder viele heute in der westlichen Welt, in der sogenannten, wobei sich das ja auch gerade verändert, also die, die noch viele Möglichkeiten haben, damit kämpfen, weil äh, auch das ändert sich ja gerade wieder.
0: Okay. <laughs> Du hast ja den Osten angesprochen. Die, die östliche Gesellschaft ist ja eine schambasierte Gesellschaft. Darum haben die mit Überwachung auch so große äh, Schwierigkeiten wie wir. Wir sind ja eine schuldgetriebene Gesellschaft. Den Individualismus verdanken wir ja dem guten alten Luther, der gesagt hat, das ist eine Sache. Meine Schuld ist eine Sache zwischen mir und meinem Gott und äh, ich muss mein Leben lang dran arbeiten, ja, mich richtig anstrengen und jetzt, jetzt sind wir da. Jetzt haben wir plötzlich all diese Optionen und Möglichkeiten und und im Kern sind wir ja irgendwie
1: unglücklich damit. Ja, das ist spannend. Ich meine, du hast jetzt Luther und Gott erwähnt, da möchte ich da noch kurz eingehen. Je nachdem, wie man dazu steht, ob man denkt, das ist die Wahrheit oder ein Konzept, wie auch immer, das stelle ich jetzt mal frei. Aber deswegen kam ja Jesus, der hat ja diese Schuld auf sich genommen. Das ist ja inhärent, um das auch sauber nochmal abzuschließen. Deswegen wäre das schon die Lösung an dem, was dann Luther quasi auch selbst immer gekniffelt hat, weil er ja wirklich nie ganz frei war und sich immer noch so ein bisschen ge gefangen ähm, gefühlt hat in äh, diesem Schuldkonzept. Und ja, Schuld und Scham, sehr interessant. Ähm, auch da wieder Individualismus versus Kollektivismus. Also die östlichen Kulturen sind grundsätzlich kollektiver geprägt. Da ist es anonymer und dann habe ich vielleicht auch gar nicht so das Problem mit einer individuellen, Schuld, weil sie gar nicht so auffällt, weil sie gar nicht so thematisiert wird, weder mir selbst noch in, in einer Gruppe. Wir reden ja heutzutage, ich nehme mich da gar nicht aus, sehr gerne auch im Freundeskreis untereinander viel über unsere Sorgen, Probleme, Ängste. Das gab es ja auch noch nicht so in dieser extremen Form. Wir sprechen sogar auch online in der Öffentlichkeit darüber und versuchen damit irgendwie umzugehen. Und ich glaube, das ist so der große Unterschied zwischen Westen und Osten, zwischen dem individuellen und kollektivistischen und auch spannend da zu sehen, was sind so die Vor- und Nachteile und dass so die ultimative Freiheit, wie wir sie hier so postuliert haben und in deren Richtung wir uns bewegt haben, vielleicht auch wieder nach hinten kippt und zeigt, wo viel Freiheit ist, ist vielleicht auch besonders viel Gefängnis im Inneren.
0: Ist denn diese Freiheit wirklich ultimativ? Ja, oder gibt es da Grenzen unserer Möglichkeiten ist, sind das Grenzen die nur im Inneren sind ja, muss man, wenn man es wünscht kann man dann alles erreichen ähm, ja, wie siehst du das
1: ich sehe das nicht so, ich sehe das dass dieser Impetus ganz gefährlich ist, so wenn wir uns hier rein bewegt haben du kannst alles erreichen wenn du nur genau willst und wenn du dich anstrengst und äh, du kannst alles manifestieren, da geht schon fast in diese esoterische Richtung, ähm, was du nur möchtest. Nein, da glaube ich überhaupt nicht dran und ich sage auch, zum Glück ist es nicht so. Das wäre ja allein schon auf logischer Ebene fatal, wenn sich jeder die eigene Welt manifestieren könnte. Also es würde A, auch mathematisch überhaupt nicht zusammenpassen dann. Das würde sich nicht ausgehen in der gemeinsamen Realität, in der wir leben. Ähm, und auch da ist der Druck immens. Ich glaube, eine gute Freundin von mir hat das mal so beschrieben, dass jeder seine Stärken und Schwächen hat und dass wir das vereinfacht gesagt, aber ich finde das Bild sehr schön, auch auf die Flora und Fauna zurückprojizieren können, indem man sagt, da ist ein Gänseblümchen. Und das schaut nicht auf die Rose und denkt sich den ganzen Tag, ich möchte so gerne eine Rose sein, die ist so toll, die hat so viel besser als ich, ich bin nur ein kleines Gänseblümchen, sondern es steht da in voller Pracht, ist stolz drauf und äh, tut die Dinge, die Gänseblümchen so tun, ich weiß es jetzt gar nicht genau, was das ist, aber <lacht> dient eben auch ähm, für, für unterschiedliche Sachen, im Ökosystem hat einfach ihren Platz und ähm, so sollten wir das auch handhaben und uns nicht verleiten lassen von, diesen Social-Media-Erzählungen von irgendwelchen Instagram-Hochglanz-Projektionen. Wir müssen jetzt alle so und so werden. Und dann geht es uns gut. Denn das ist ja auch wieder, wenn man ein bisschen weiter schaut, ein, zwei Schritte, eine unfassbare Gleichmachung. Also großer Individualismus überall, aber am Ende sind wir doch alle dadurch wahnsinnig gleich. Und das ist doch schade drum.
0: Das Gänseblümchen macht übrigens das mit dem Bienchen. Ja. Ah, ähm, ja, aber sonst ist es sehr glücklich, das glaube ich auch. Es hat einen äh, total vorgegebenen Weg, muss sich eben nicht mit anderen vergleichen. Und dieser soziale Vergleich, der war ja immer wichtig, damit wir zu unserer Gesellschaft gehören. Sozialer Vergleich ist ja eine Voraussetzung dafür, dass Moral funktioniert. Oder? Moral ist ja die Beobachtung der anderen, ob die denn auch das tun, was sie dürfen. Ja? Was glaubt denn der? Was bildet denn die ein, äh, was sie ist? Ja? Was macht denn der? Das ist glücklich. Äh, quasi die Überwachungsmoral ist in diesem Sinne quasi eine, eine Überwachungstechnik und unser innerer Vergleich ist quasi der innere Kritiker, der dafür sorgt, damit wir nicht in die Fänge der, der Überwachung der anderen kommen, schauen wir immer, dass wir immer dazu passen. Und jetzt ist die Gesellschaft plötzlich riesig. Jetzt gibt es die Kim Kardashian, Jetzt gibt's, äh, war erstmal ein Bericht über so einen Kickboxer, der jetzt zwar von allen äh, sozialen Medien geflogen ist, außer YouTube, der noch richtig diese Männlichkeit prägt ja, und, und lauter Macho-Sprüche. Wir haben jetzt viele verschiedene Blasen, in, in denen wir leben, in denen wir Vorbilder, in denen wir äh, äh, skeptisch denken über Impfen und andere äh, das eben gut finden. Zerlegt sich jetzt unsere Gesellschaft da sukzessive in, in Wahlverwandtschaften, also in kleine Zirkel, die alle dann sich aneinander anpassen?
1: Ja, das tut sie. Also das ist eine Beobachtung, die ich schon länger mache, die aber auch durch Corona, die durch die unterschiedlichen Krisen jetzt nochmal verschärft wird. Es ist vollkommen klar, dass solange alles gut läuft, diese Phänomene noch nicht so präsent sind. Aber sobald Sand ins Getriebe kommt, wie das jetzt in letzter Zeit massiv der Fall war, bilden sich solche exklusiven Zirkeln umso mehr. Auch da wieder Zukunftsangst. Menschen haben keine Orientierung mehr in ihrem Alltag und möchten, möchten dazugehören. Das ist natürlich ein urmenschliches Thema. Dadurch, dass die Familienstrukturen auch so aufgedröselt sind, wie nie zuvor, früher hatte man seine Großfamilie auch in der Nähe, die Single-Rate ist heute so hoch wie die zuvor. Also sind Menschen quasi fast dazu genötigt, wenn sie ihrem ursprünglichen Trieb, in Anführungsstrichen, ich denke, dass es zum Teil auch so einer ist, folgen möchten, sich Wahlverwandtschaften zu suchen. Und da ist das Internet natürlich eine gute Anlaufstelle. Dagegen ist erstmal auch nichts zu sagen. Was das Problem ist, ist diese bubble ist das, dass... Ähm, ein Ping-Pong stattfindet, ein Dialog zwischen Parteien und Menschen, die sich immer wieder nur bestätigen und eben nicht auch mal sagen, hey, da schießt du über das Ziel hinaus, das kann man vielleicht so sehen, aber überdenkt es doch nochmal oder ist, ist es wirklich so? Also auch Menschen, die den Dingen auf den Grund gehen möchten und vielleicht auch mal tiefer schürfen, sondern es ist quasi fast so eine Erziehung über Social Media dahin, eine Meinung zu haben, die Meinung zu vertreten. Und das verhärtet massiv die Fronten. Und ich bin eine große Freundin davon, dass wirklich erstmal jeder seine Meinung äußern sollte. Ich halte es nicht für sinnvoll, zu canceln, permanent erstmal vorsichtshalber. Aber dass wir wieder lernen, dass auf eine wirklich offene, und neugierige Art zu tun, das halte ich für wahnsinnig wichtig, weil es ist eine Spaltung vorhanden und die wird im Moment immer massiver.
0: Das Silicon Valley, von, wo, wo ja diese Technologien kommen, ist ja stark geprägt durch die Hippie-Bewegung. Ja, die Hippie-Bewegung ist ja in Kalifornien entstanden, weil dort in, San, in keiner amerikanischen Stadt gibt es mehr Militäreinrichtungen als in San Francisco. Und, diese, und hat natürlich rebellische Söhne erzeugt, die dann in Kommunen zusammengelebt haben. Und wenn sich zwei Kommunen getrennt haben, dann galt in jeder Kommune wieder die eigene Wahrheit. Das ist eigentlich schon eine Art Vorschau. Ja? Also Mark Zuckerberg zum Beispiel ist ja ganz stark von dieser Idee geprägt, der Hippie-Bewegung. Die Filterblasen werden quasi von der Hippie-Bewegung vorweggenommen. Und wir erleben, wenn sich... Dass in den verschiedenen Blasen werden verschiedene Wahrheiten konstruiert. Jetzt Wahrheit ist ja immer irgendwie eine Konstruktion. Hat dann, kann dann überhaupt einer recht haben?
1: Ja, super spannend, diese Herleitung, weil das wissen ja die meisten nicht, dass das Ganze auch Steve Jobs, der in seiner Jugend ähm, auf einem Hippie Trail unterwegs war, dieses ganze Thema auch ähm, Substanzen, Microdosing, Hippieske, Strömungen in Richtung Silicon Valley, dass das so eng aneinander hängt. Und da sehe ich auch erstmal, was du eingangs gesagt hast mit dem Militär, dass jeder Trend einen Gegentrend erzeugt, also jede Zeit eine Gegenzeit. Die Hippie-Bewegung hat sich gegen das konservative Leben gewehrt, das vorgeherrscht hat, in dem Frauen ja tatsächlich auch oft wirklich nicht gleichgestellt waren den Frauen unterdrückt waren. Das ist ja erstmal eine gute Idee gewesen, zu sagen, das wird uns zu eng. Ähm, jetzt ist das Pendel in, in die gegengesetzte Richtung gependelt, wurde zu extrem, auch aus meiner Sicht, aber daraus hat sich das ja alles bewegt und entwickelt. Und auch hier interessant, dass die Software, die zum Beispiel in Alexa drin ist, also dieses ganze Abhör- Ding ja auch aus dem Militär kommt. Also das ist gar nicht so, so getrennt alles, sondern spießt dann auch ineinander über. Und zur Frage mit der Wahrheit, äh, ja, also es, ich glaube, es gibt ein paar Grundwahrheiten, was Prinzipien angeht, was die Welt im Innersten zusammenhält, aber das sind ungefähr zehn extra Podcasts wahrscheinlich, wenn wir darüber philosophieren und diskutieren. Und dann äh, gibt es verschiedene Scheinwahrheiten, relative Wahrheiten oder auch Lügen, die als Wahrheiten postuliert werden. Und vollkommen klar werden solche Meinungsbildungsinstitutionen, die zum Beispiel an Mark Zuckerberg als Vorsteher haben, diese Wahrheiten transportieren, haben sie in ihrer monopolistischen Struktur eine unfassbare Macht. Und je weiter globaler diese Wahrheit in Anführungsstrichen verbreitet wird, desto wahrer wird sie ja gefühlt, desto weniger wird sie hinterfragt und desto eher kann sie sich wirklich auf globaler Ebene etablieren. Und das ist schon ein unfassbares Phänomen unserer Zeit, dass dank des Internets, dass das heute möglich ist.
0: Mark Zuckerberg hat sich ja mit Händen und Füßen gegen die Moderation seiner Foren gewehrt. Er hat gesagt, ein Technologieunternehmen darf niemals in die Rolle kommen, zu bestimmen, was Wahrheit ist. Man hat ihn gezwungen. Ja, man hat ihn ähm, äh, gezwungen, äh, bestimmte Dinge, die definitiv nicht wahr sind, man hat ihn gezwungen, dort einzugreifen. Eine bestimmte Blase hat ihn eben gezwungen. Es gibt auf der anderen Seite ähm, ich habe mich, äh, ich habe einige Zeit mit Pussy Riot verbracht, dieser ähm, russischen äh, ähm, Gegenbewegung, muss man fast sagen, Jugendbewegung, die dort entsteht und ähm, die werden von Putin zensiert, ja, diese Videos, äh, da Putin sagt, seht ihr nicht, ich bin doch hier das Opfer. Ja, und, und Zensur, wieso, wieso soll Zensur ein Problem sein? Auch ihr wollt ja, dass bestimmte Dinge zensiert werden. Ja, Und selbstverständlich, wenn das, und zwar nach euren Gesetzen, und Russland hat eben auch Gesetze, und was wir tun, ist eigentlich nur das Gleiche wie ihr.
1: Ja, das ist, äh, das ist wahr, das ist spannend. Also ich würde mich dem so annähern, dass dieses Medium Facebook, und Also es ist ja hauptsächlich Facebook, Instagram, was da alles dazu da dranhängt, ähm, dass, dass etwas so Neues in unserer auch Medienlandschaft war und ist nach wie vor im Sinne von Gesetzeslagen. Also ich glaube, wir, wir haben damit zu kämpfen, dass es eben so uneindeutig ist. Je nachdem, wo du drauf schaust, aus welcher Perspektive denkst du dir, Natürlich muss man da eingreifen, weil es ist so mächtig und da ist auch eine Verantwortung dahinter. Aber dann ist die Frage, wer tut das? Es gibt äh, hier auch wieder auf globaler Ebene äh, unterschiedliche Möglichkeiten, wer, wer das tun könnte. Aber auch da ist immer entweder jemand dabei oder nicht. Also, welche Instanz tut das? Und äh, gleichzeitig ist natürlich das große Argument, wir kommen aus diesem Internet-Impetus der da sagt, hier ist alles frei, wir haben hier freie Meinungsäußerung und möchten da auch eine Plattform sein, die das, die das auch ermöglicht. Jetzt wissen wir alle, dass Facebook eine solche Plattform auf keinen Fall ist und sein kann, weil es dort möglich ist, Werbung zu schalten, weil dort möglich ist, Menschen quasi abzuhören, sich Algorithmen anzuschauen, durch diese Algorithmen die Menschen auch zu beeinflussen, zu manipulieren. Und deswegen ist es schon so, dass man sich das schön und sauber anschauen müsste und da auch tatsächlich eingreifen sollte, aus meiner Sicht.
0: Google, Facebook, diese großen Plattformen werden ja als Machtmaschinen bezeichnet. Und du hast ja auch den Machtaspekt geprägt. Und es scheint ja jetzt so zu sein, dass es bestimmte andere klassische Machtapparate gibt, wie zum Beispiel der amerikanische Kongress, der ja da sehr stark auch die Europäische Union die ja mit ihrem eigenen Anspruch an Wahrheit, deren Wahrheit fühlt sich ja irgendwie so an wie unsere Wahrheit, ähm, vorgeben, wie sich diese Machtmaschinen jetzt zu verhalten haben. Also ähm, es scheint so zu sein, äh, ich würde es am ehesten als, als äh, digitalen Imperialismus bezeichnen, dass wir unsere Vorstellungen, die wir mal in einer kolonialen Welt äh, Südafrika, Afrika, Südamerika, Afrika, Australien aufgeprägt haben, dass wir jetzt in einer sozusagen postkolonialen Zeit einen digitalen Imperialismus erfinden, der sagt, nein, nein, es gelten nicht Gesetze, es gelten unsere Gesetze, es gelten unsere Moralvorstellungen und diese Moralvorstellungen, die sollen bei uns gelten und nachdem es YouTube, nachdem es Google, nachdem es die alle bei uns gibt, müssen sich die nach unseren, nach unseren Gesetzen richten. Und China sagt dann, okay, klar, ähm, dann machen wir eben unser eigenes YouTube. Also ähm, Und unser eigenes, äh, haben die ja alles gemacht, unser eigenes WhatsApp, all diese Dinge. Äh, trennt das dann nicht, also verlieren wir da nicht die Chance, äh, die das Internet einmal geboten hat auf eine kosmopolitische Gesellschaft?
1: Doch, ich stimme dem zu, dem, was du beschrieben hast. Das ist auch sehr schön formuliert mit dem digitalen Imperialismus. Das ist unbedingt so. Und wir können tatsächlich dieses ganze Problem, das scheinbar und tatsächlich auch unlösbar ist, es wird ja an allen Enden und Ecken versucht, hier ja ein EU-Manifest, ein digitales Manifest zu machen, whatsoever, und man kommt auf keinen grünen Nenner. Wir können tatsächlich versuchen... Als Gedankenexperiment, ich habe, surprise, auch nicht die ultimative Lösung, <lacht> leider, ähm, versuchen, das wirklich zu demokratisieren und zu schauen, wie können wir den demokratischen Gedanken des Internets auch nutzen, um hier eine gemeinsame Lösung zu finden, die menschengetrieben ist, die menschenfreundlich getrieben ist, in der wir uns wirklich überlegen, okay, das Internet ist wie ein neues Land, das wir immer noch erobern. Also da gibt es wirklich wie auf einer Landkarte wunderschöne sonnige Strände, da treffen sich alle, feiern sind friedlich. Dann gibt es aber auch ganz dunkle Ecken, gefährliche Ecken. Das wirklich auch so zu sehen, mit welchen Landschaften haben wir es überhaupt zu tun? Welche Gesetze könnten da und da gelten im Sinne einer zivilisatorischen Gesellschaft? Also die Gesetze im Sinne von restriktiven Geschichten, sondern was ist sinnvoll, wo und wie können wir das gemeinsam aufsetzen? Und ich denke, dass wir auch hier so viel wagen könnten, das erstmal anzugehen und dann bemerken, okay, ich muss erstmal gar nicht das Endergebnis kennen. Das ist auch ein Prozess, der viel mit Zukunftsforschung zu tun hat. Ich kann es vielleicht gar nicht kennen, aber die Möglichkeit besteht, wenn ich mich aufmache, Schritt für Schritt in diesen Nebel hinein, dass ich dann dem Ziel näher komme, von dem ich noch gar nicht weiß und dass es sich irgendwann auftut vor mir.
0: Das Ziel ist ja, dass es allen gut geht und du hast ja diese Angst, diese Zukunftsangst angesprochen und Verschwörungstheorien, eigene Wahrheiten sind ja im Kern womöglich ein Angstbewältigungsmechanismus. Sie erklären uns die Welt jetzt plötzlich in oder auch, auch äh, Google und, und Facebook. Die Machtmaschinen-Idee ist nichts anderes als eine Verschwörungstheorie. Und um Macht geht es denen als Letztes. Ja. Die, ähm, aber natürlich gibt es auch eine Menge Leute, die den Putin gut finden. Ja, und das bei Fußballmeisterschaften. Äh, es gibt eine Menge Leute, die sich immer noch vor Impfungen fürchten. Wenn wir diese Angst bewältigen könnten, braucht es dann überhaupt noch diese verschiedenen Angstbewältigungsmechanismen?
1: braucht es wahrscheinlich nicht. Und ich finde es sehr wichtig, wenn wir uns als halbwegs zivilisierte Gesellschaft betrachten, diese Ängste ernst zu nehmen und nicht sofort zu sagen, ja, das ist jetzt irgendein Idiot, der doch keine Ahnung hat, sondern zu schauen, wo kommt diese Angst her, wo kommt die Person her, mit der ich zu tun habe und vor allem, wie können wir dem ganzen wieder die Luft rausnehmen, weil es ist vollkommen klar, Druck erzeugt immer Gegendruck, das haben wir jetzt gemerkt in letzter Zeit, das ist schon ein physikalisches Gesetz und außerdem kennt es, glaube ich, jede und jeder, also ich kenne es zumindest sehr gut, wenn ich unter Druck gesetzt bin, ist meine erste Reaktion nicht, ja, ich, ich öffne mich freundlich und äh, ich, ich arbeite dran, aber das ist nicht die erste Reaktion ähm, und das, das ist doch klar erstmal und ich finde, das ist auch eine gute Übung, für jeden selbst zu sehen, wie kann ich Leuten begegnen, die gar nicht meine Meinung sind, die aus einer ganz anderen Ecke kommen. Denn es ist sehr leicht, jemanden offen und freundlich zu begegnen, der mir ähnelt und mit dem ich auf einer Wellenlänge bin. Das ist das eine. Und dann, wie bei eigentlich allem, wo fangen wir an, auch hier eine Gesprächskultur zu lehren in so einer pluralistischen Welt, damit das schon in Fleisch und Blut übergeht und das ist wie immer in den Schulen oder im, im Kindergarten, wie auch immer, mit welchen Tools auch immer, dass wir da anfangen zu sagen, hey, die Welt ist so komplex wie nie zuvor, es gibt so viele Kulturen, Menschen, Meinungen wie nie zuvor, wie gehen wir damit um? Wir brauchen da neue Tools auch, das merken wir. Das, was wir jetzt als Handwerkszeug mithaben, funktioniert nicht, das äh, ist zu wenig ausdifferenziert. Und dass wir da einfach schauen, wirklich ein paar Schritte zurück, die vielleicht erstmal naiv klingen, aber ich glaube, da müssen wir an die Wurzel gehen, zu sagen, welche neuen Skills brauchen wir, um mit solchen Dingen auch umzugehen. Und dann ist natürlich auch erstmal die Angst nicht mehr so groß, weil die Angst ist da, wenn etwas unbekannt ist, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht, wenn mir etwas ganz Fremd ist. Und äh, ja, da kann man, glaube ich, schon ganz viel. Hilfe leisten, wenn man da anders an die Sache rangeht.
0: Ja, ich denke, was wir ja auch tun, die Dinge eben zu erklären und nicht, äh, nicht Geheimwissen äh, auszutauschen, sondern ähm, das Ganze erklärbar, greifbar zu machen äh, und eben nicht Angst, äh, Angst im Gegensatz zu schüren. Äh, Zukunftskompetenz, äh, wenn ich das so interpretieren darf, ist, was du sagst, was es braucht. Und auf der anderen Seite, ganz am Anfang haben wir ja auch über Denkfehler gesprochen, die uns da in die Irre führen. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, sehr gern. Also ich denke, dass der erste Denkfehler ist, das passt auch sehr gut dazu, dass wir Angst haben zu fragen, Fragen zu stellen, auch heute mehr denn je. Wir leben in einer Zeit, in der es ganz viel um Antworten und um Meinungen geht. Aber ein wesentlicher Weg, sich etwas Unbekanntem zu nähern, und die Zukunft ist immer unbekannt, ist das Fragen stellen neugierig zu sein und damit auch Denkräume für einen selber zu öffnen. Und deswegen ist eine Denkfalle, dogmatisch an die Zukunft zu gehen und zu denken, ja, ich weiß eigentlich eh schon, wie es wird oder wie es sein sollte und so lege ich mir alles so hin und erkläre mir alles, dass es dazu passt. Also tatsächlich offen sein und damit zu rechnen, dass es vielleicht ganz anders aussieht, als ich mir das jetzt erstmal vorgestellt habe. Das ist ein weiterer Denkfehler, der sicherlich aus der Industrialisierung kommt, dass wir uns Zukunft sehr linear vorstellen, sehr planbar. Und das haben wir gemacht, wirklich auch als Produktion. Es ist sehr schön, auch hier die Parallele zur Arbeitswelt zu sehen. Planung, Stückzahlen höher, schneller weiter. Es geht immer nach oben, es wird immer mehr. Und das wird mit. Dem neuen Zeitalter, in dem wir sind, mit der Wissensarbeit, auch immer obsoleter. Die Zukunft verläuft nicht linear. Sie wird auch nicht immer besser. Das widerspricht dem Prinzip des Lebens. Es gibt auch unterschiedliche Jahreszeiten. Da Im Frühling erblüht alles. Im Sommer, ja, es ist eine Schöne Zeit, es ist alles sonnig und dann kommt aber Herbst und Winter, wo alles mal abfällt und äh, ja der Boden und die Natur auch Ruhe braucht, um sich zu erholen. Und so gibt es auch verschiedene Zyklen innerhalb der Gesellschaft und wie Zukunft dann auch funktioniert. Und da sind Krisen automatisch mit dabei. Das war schon immer so in der Menschheitsgeschichte. Sonst entsteht nichts Neues, sonst kann gar nichts Neues entstehen. Und in so einer Krise, die eine Umstrukturierung ist, die eine Rekonfiguration ist, sind wir gerade. Das Alte passt nicht mehr zum Neuen. Wir müssen uns neue Strukturen und Konzepte überlegen. Und dann ist eine entscheidende Denkfalle, dass je mehr ich mich in einem Bereich auskenne, desto blinder werde ich für die Dinge, die sonst noch außerhalb möglich sind. Also verkürzt gesagt, Expertentum macht Zukunft blind. Eine ganz wesentliche Sache die logisch ist, denn wenn ich mich auf eine Sache so stark fokussiere, dann habe ich meine Gedanken, mein Augenmerk nur darauf gelegt und nehme immer weniger wahr, was um mich herum passiert und habe auch immer mehr ja, Gespür und Offenheit für Dinge, die vielleicht gar nicht dazu passen. Es gibt da unzählige Studien auch, die Experten gefragt haben, wie sehen Sie die Zukunft in Ihrem Bereich? Und da waren die Fehlprognosen deutlich höher als im Durchschnitt.
0: Also ich muss ja sagen, ich bin selber Experte. Ich weiß also, was von Leuten wie uns zu halten ist. Ja. So. <lacht> ähm, schön finde ich auch das Thema mit dem linearen Denken. Also Planung ist mittlerweile strukturierter Selbstbetrug. Es funktioniert eben nicht mehr so, wie wir uns das gerne wünschen und wie wir das gerne hätten. Und über die Angst haben wir ausführlich gesprochen. Jetzt sagst du, wenn man diese Veränderung nicht zulässt, kommt nichts Neues in die Welt. Wozu braucht es ein Neues?
1: Es ist bisher immer Neues entstanden. Wenn wir nicht mitmachen, dann entsteht es eben ohne uns. Aber auch hier ist das Pendel in ein Extrem gegangen, in dem es, glaube ich, sehr viel über, um Neues geht, um Innovation, um startup up kulturen dass jeder das Bedürfnis hat, unbedingt etwas Neues in die Welt zu bringen. Und deswegen auch da wichtig zu differenzieren und zu sehen, ist es tatsächlich sinnvoll, passt es in die Zeit und ist das Neue nicht auch irgendwie verknüpft mit dem Alten? Ich bin eine große Freundin von einer klugen Verknüpfung aus bereits Bestehendem, aus Tradition. Da war tatsächlich nicht alles schlecht. Es hat durchaus einen Sinn, dass sich viele Werte und Maximen etabliert haben und uns als Gesellschaft auch Halt geben und als Menschen. Ich glaube, da sind viele Wahrheiten mit dabei. Und wie könnte ich das auf eine kluge Art und Weise mit neuen Ideen kombinieren?
0: Also, das Bestehende hat ja einen ganz, ganz, ganz großen Vorteil. Es funktioniert. Und das ist ja ganz selten in unserem Universum. Das meiste ist ja Chaos. Ja, und Ordnung ist ganz, ganz selten. Und wenn, man, wenn sich aber die Welt ändert und unsere physikalische Welt ändert sich ständig, und dann kann man schon mal weitermachen mit dem, was bisher funktioniert. Aber irgendwann ist man dann ausgestorben. Also der Säbelzahntiger, der hat es eben nicht geschafft, sich entsprechend anzupassen. Ich denke, nur mit dem Neuen ist das Problem, das meiste ist Blödsinn. Ja, also 90 Prozent der Digitalisierung, denke ich mir, würde ich schätzen, ist Unfug. Wir wissen bloß nicht was.
1: Ja, lass uns doch die Zukunft auch ein bisschen mehr prototypen in der Gegenwart. Also gerade wenn wir an so einer Stelle sind, in der sich so viel verändert, entstehen Leerstellen, weil alte Strukturen aufbrechen und diese Leerstellen gilt es nun neu zu füllen. Und da ist auch ganz viel Hände hochkrempeln, ausprobieren. Und ganz, ganz sicher wird vieles nicht funktionieren, aber dann geht es darum, weiterzumachen, zu adaptieren und zu schauen, was funktioniert. Das ist ganz praktisch auch gesagt mit dem Thema Homeoffice. Es wurde jahrelang rumüberlegt, gefachsimpelt, auch von vielen Zukunftsforschern, Thema Homeoffice, wie machen wir das jetzt genau, was bedeutet das? Befürworter wie immer, Gegner wie immer. Und durch Corona war man jetzt gezwungen, das wirklich mal auszuprobieren. Und da hat natürlich nicht sofort alles funktioniert, aber man hat es angepasst, man hat die Technik angepasst, man passt immer noch das Mindset an, man schaut ganz individuell in dem Unternehmen XY, passt es zu unserer Struktur, passt es zu unserer Art der Arbeit, wie viel Prozent Homeoffice, wie viel Prozent im Büro und so tariert man es aus und probiert aus. Und das halte ich doch für eine sehr sinnvolle Art der Zukunft zu begegnen.
0: Wie bist denn du, äh, Christiane Warger Zukunftsforscherin geworden?
1: Ich habe Soziologie studiert, das hast du schon gesagt. Das ist ein Studium, für das ich mich immer wieder entscheiden würde. Nur ich hatte natürlich keine Ahnung, was ich damit mal anfangen könnte, weil die Lehre, die Forschung war mir, glaube ich, etwas zu eindimensional und zu spröde für mich. Ähm, aber Denken ist doch etwas, was mir viel Freude äh, gemacht hat. Sonst hätte ich glaube nie ich, Studie nicht studiert. Und so ha habe ich nach einer Mischung gesucht und bin dann nach Wien gekommen, äh, habe im Internet nachgeschaut, irgendwas gegoogelt. Und dann bin ich auf das Zukunftsinstitut gestoßen, das sich mit der Zukunft auseinandersetzt. Und da ging es eben darum, über die Zukunft zu schreiben, was ich auch sehr gerne mache. Ich komme eigentlich aus der Schreibeecke. Und äh, die Gesellschaft zu beobachten, den Wandel zu beobachten. Und da dachte ich mir, ja, schau mal, es gibt tatsächlich diese Art von Beruf. Äh, bewerbe ich mich doch mal, schau mal, was, was da so passiert. Und so bin ich da in diesen Bereich hineingekommen.
0: Also das Zukunftsinstitut, die Institutionalisierung der Zukunft quasi.
1: Ja, interessant, dass du das sagst. Ich bin ja schon seit sechs Jahren selbstständig, <lacht> weil ich glaube, da muss auch jeder und jede ihren eigenen Weg finden. Für mich ist es tatsächlich sinnvoll, dass ich meinen Alltag selbst planen kann. Und der besteht aus Struktur, der besteht aber auch sehr viel aus, äh, nicht von 9-to-5 am Schreibtisch sitzen, sondern hinaus in die Welt gehen, zu beobachten, zu schauen, was tut sich da so. Und das ist für mich Teil meines Berufs, also tatsächlich nur zu einer Institution zu gehören und das auszuüben, widerspricht sich für mich persönlich auf jeden Fall.
0: Was ist denn dann dein Beruf? Was tust du so den ganzen Tag?
1: Ja, ähm, ja. ich habe auch lange gebraucht, um das für mich so zu definieren, beziehungsweise habe sehr lange geübt, zu sagen, das ist jetzt mein Beruf und dann irgendwann am Abend höre ich auf damit und mache mir über andere Dinge Gedanken oder mache mir jetzt abwechselnd auch mal gar keine Gedanken mehr. Mir ist aufgefallen, dass es nicht funktioniert, gerade auch als Soziologin. Ich bin unfassbar neugierig und es passt im Prinzip alles zu meinem Beruf und zu meiner Tätigkeit. Und äh, so äh, ja, lese ich viel. Ich schaue mir äh, die sogenannten Zeitgeistphänomene an. Also, was ist gerade auf so einer äh, ein bisschen oberflächlicheren Ebene das Geschehen des Tages? Äh, dazu lese ich Nachrichten, äh, nicht zu viel oder zu lange, aber schaue ein bisschen, was, was geschieht da. Ähm, ich lese vieles aus der Soziologie auch auf systemischer Ebene, um Muster zu erkennen, um ja so eine Grundstruktur zu finden für meine Arbeit und dann ist es ganz wichtig vor allem rausgehen und mit Menschen reden, mit anderen Expertinnen, mit Experten an der FH, mich auch mit jüngeren Menschen austauschen, das macht mir übrigens wahnsinnig viel Hoffnung für die Zukunft, wir sind auch Meistens besser, als ihr ruft. Und ja, da wirklich so ein Mosaik mir zusammenzustellen von, aus den unterschiedlichen Bereichen aus Theorie und Praxis, um quasi mein Wissen immer wieder lebendig zu halten. Und ich gebe auch Vorträge, ich bin Speakerin, bin dann viel unterwegs. Und dann sitze ich aber auch auf dem Schreibtisch, Schreibtisch und schreibe. Und genau diese Kombination aus wirklich Nachdenken und Alleinsein und auch wieder rausgehen und mit Leuten Kontakt haben. Das ist für mich ideal.
0: Und was machst du mit deinen Kunden? Die gibt es ja auch.
1: Ja, ich, äh, ja, ich tausche mich aus. Ich gehe in Unternehmen, ich gehe in Institutionen, in Organisationen, halte Workshops, gehe in den Austausch und auch da Vorträge. Ich schreibe auch manchmal Texte für diese Kunden. Und ich bin immer sehr dafür, dass wir gerade auch dieses Zukunftsforschungsthema auch demokratisieren und da sagen, ich, ich möchte nicht, dass es eine abgehobene Sache ist, weil Zukunftsforschung, Zukunft geht wirklich jeden und jeder an. Und kann man das lernen? Kann man das,
0: kann man das bei dir lernen? Oder wo, 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 was bekommen die Kunden? Was haben die am Ende davon, wenn sie mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, sie haben Denkinstrumente. Also, ich versuche dieses warmende Konstrukt Zukunft hinunterzubrechen und zu sagen, schaut mal, da gibt es zwei, drei ziemlich einfache Modelle. Wenn man die einmal sieht, hat man es auch schon gut verstanden. Und da kann ich mich erstmal einordnen in den Wandel. Da kann ich mich als Institution, als Unternehmen einordnen. Also, wie Individuum auch als Gesellschaft. Und damit sind sie auf jeden Fall schon besser gerüstet. Sie bekommen tatsächlich auch die Infos, wie kann ich mit diesen Instrumenten arbeiten im Alltag, wenn ich wieder weg bin, wie kann ich die anwenden und sie bekommen, hoffe ich auch, aber das wird mir auch immer wieder gesagt, Hoffnung für die Zukunft, weil es tatsächlich mir wichtig ist, realistisch auf die Zukunft und auf die jetzige Zeit zu blicken und ich denke auch, dass sich vieles erstmal in eine eher negative Richtung entwickelt, entwickeln wird, aber dass es doch wichtig ist, da hoffnungsvoll an die Sache ranzugehen und sich bewusst zu machen, dass wir da schon auch einen Teil dazu beitragen können, an dieser Zukunft zu arbeiten.
0: Ja, es ist, wird alles gut, aber vorher wird es schlechter. Ähm, was, sind denn die, äh, was sind denn die Werkzeuge, die du deinen Kunden gibst?
1: Ich arbeite gerade ganz stark mit Zyklusmodellen. Da gibt es ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, das ist neu rausgekommen von Ray Dalio, das heißt Weltordnung im Wandel und der geht eben ganz stark in diese Zyklostrukturen hinein und beschreibt, wie Gesellschaften, Imperien, Unternehmen immer wieder untergegangen sind, weil sie nicht auf den Wandel eingegangen sind und weil sie sich vor einer Krise gefürchtet haben und sich hier nicht anpassen wollten. Und äh, dieses Modell, mit dem arbeite ich ganz stark und so können Unternehmen schauen, bin ich als Unternehmen gerade in der Phase der Krise, bin ich kurz vor der Krise, bin ich in einer Phase des Aufschwungs, bin ich gerade kurz nach der Krise und je nachdem, wie ich mich hier einordne, brauche ich ganz andere Dinge für mein Daily Business, muss ganz anders auf meine Mitarbeiter eingehen. Und ja, das ist so der Kernpunkt, und anhand dessen schauen wir dann, welche Maßnahmen weiter in die Welt gebracht werden können.
0: Nachdem du Zukunftsforscherin bist, jetzt zum Abschluss hätte ich gern noch eine Prognose. Was glaubst du, was kommt?
1: Es hängt davon ab, wo und wie. Ich denke, dass es erstmal, wie du sagtest, schlechter wird. Ich glaube, dass wir mit diesen ganzen Herausforderungen zu kämpfen haben. Inflation, Krieg, Hungersnöte in vielen Teilen der Welt, Hunger auch. Bei uns in Österreich, in Deutschland, das ist ja nichts, was irgendwo ganz entfernt auch stattfindet. Und dass es da umso wichtiger ist, dass wir uns wieder auf das Wesentliche besinnen und wirklich schauen, gibt es in meiner nahen Umgebung Menschen, die ich gerade unterstützen kann. Ob das tatsächlich finanziell ist oder mental, dass wir da wieder ein bisschen sehen, dass wir menschlicher werden und dadurch auch die Gesellschaft resilienter machen. Und dann wird es hoffentlich auch wieder besser, wenn wir aus dieser Krise, die nun mal stattfindet, gestärkt herauskommen und nicht sagen, jetzt machen wir so weiter wie davor, sondern hey, das war echt nicht einfach, aber wir haben ein bisschen was daraus gelernt.
0: So ist es. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Christiane Varga, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben uns über Denkfehler unterhalten. Angst äh, verzerrt die Gedanken, lineares Denken und die Zukunftsblindheit der Experten, wenn man zu so genau weiß, äh, was eigentlich kommen soll, dass man dann nicht mehr links und rechts schaut. Wir haben uns aber auch unterhalten über digitalen Imperialismus und das, was quasi wie, wie, wie soziale Medien ja, die Soziologie vor ganz neue Herausforderungen stellen und wir auch noch nicht wissen, wie wir diese Zugänge wirklich demokratisieren können. Christiane, vielen herzlichen Dank.
1: Danke, Christoph. War mir ein Fest?
0: Mir auch. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge.